0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode 11 du podcast Trouvez votre Voix. Nous sommes le 17 juillet, en réalité nous avons tourné ça le 6 juillet, et mon invité en ce jour s'appelle Raymond goyeux il est le fondateur de l'ASBL Comme ça. Salut Raymond Bonjour Vincent alors, voilà, condition un petit peu particulière le, le jour de cet enregistrement, nous avons donc décidé de faire ça dans un endroit un petit peu moins naturel. Nous sommes sur la terrasse d'un espace de coworking qui te parle énormément à toi comme à moi, qui s'appelle le Léopold Café. Nous sommes entre Montgomery et le cinquantenaire. Voilà, nous sommes sur une terrasse bordée de voitures avec un tram pas loin, avec du vent et un ciel menaçant au-dessus de nos têtes. Et donc voilà, au début on avait prévu de faire ça aux étangs Mellarts, mais vu que ce n'était pas possible, on avait donc passé sur un plan B, <rire> les aléas du direct. Et donc voilà, comme je l'avais dit dans le podcast Zéro, de temps en temps qu'on allait essayer de faire ça dans des lieux culturels ou dans des espaces de coworking, et bien voilà, donc c'est pour la première fois un espace de coworking. La semaine passée, voilà, la voiture passe. La semaine passée, on avait donc fait ça aux étangs de Nerpé, d'Anderlecht, avec Christine Carlier. Ça a été très folklorique aussi, même si c'était dans la nature. Donc voilà, ça restera une dynamique un peu cocasse en ce samedi également. Et donc voilà, donc Raymond, toi et moi, nous nous sommes rencontrés voilà, il y a quelques années déjà. Voilà, on s'était déjà vu parce qu'on était et toi et moi chargés de com à une époque dans l'associatif sur des événements associatifs. Voilà, entre les années. 2010 et 2015, puis on s'est revu, je ne sais plus si c'était en 2017 ou en 2018, dans une structure qui s'appelle Job Yourself, parce que tu avais envie de lancer ton projet entrepreneurial. Projet qui s'est lancé en l'occurrence avec euh, comme ça, et Donc, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer ton parcours professionnel, ce que tu faisais avant de lancer comme ça et ce qu'est comme ça
1: Oui, très bien, merci Vincent, mais en fait, en gros, euh, tout a un, un, un sens, euh, une continuité, hein, vraiment donc. Euh d'histoire qui est liée bien entendu à l'entrepreneur. En bon, ce qui me concerne, ben, d'abord ben, il faut commencer par le départ, hein. j'ai fait des études de communication euh, à l'Institut supérieur de formation sociale et de communication, qui une école qui est considérée un peu comme la petite sœur en fait, de l'IEX. Euh, après cela, ben, j'ai fait une formation complémentaire pour, pour adultes en communication à l'IEX très justement, tout en étant passé aussi par la case de poste de formation. Puis j'ai surtout beaucoup euh, travaillé en tant que salarié en fait. Hein. Enfin, pas mal d'années, j'ai travaillé pour quatre ASBL différentes, j'ai des contrats à temps plein et des contrats à temps partiel, euh, qui sont des contrats liés simplement en fait à mon diplôme, hein, qui est donc un diplôme de communication, communication au sens généraliste du terme pour euh, l'ICFC et pour l'IEX et pour cette formation, plutôt euh, communication axée, euh, gestion euh, event, donc gestion événementielle et gestion de la communication interne. Voilà un petit peu en gros, alors pour les les, les j'ai travaillé, j'ai travaillé comme toi d'ailleurs dans le domaine du handicap, j'ai travaillé dans le domaine de la promotion de la santé liée à l'éducation permanente, j'ai travaillé dans le domaine du deuil, euh, des postes de chargé de communication et, et principalement chargé de communication et chargé de projet. Voilà, alors comme ça, pour répondre quand même aussi à ta question, parce qu'il ne faut pas non plus il faut comme revenir un peu à l'essentiel, ben, mais comme ça, c'est euh, venu à la suite d'un bilan euh, de compétences, un bilan euh, professionnel de compétences, euh, où quelque part, euh, la psychologue de travail m'a dit que j'avais euh, pas mal d'ambition en moi, que j'avais une certaine forme d'ambition entrepreneuriale. Et que, que je ne souhaitais plus, en tout cas à ce moment-là, être salarié, je voulais plutôt donner un sens à ma vie euh, en quelque part en euh, naissant de réaliser ma vision des choses qui, qui est une vision de l'entrepreneuriat social. Et donc je me suis dit que j'allais mettre en place, avec le concours bien entendu d'autres personnes hein, qui ont fait parler de l'équipe, euh, un premier conseil d'administration en mai 2018. Donc ça remonte déjà maintenant à ans et, euh, et puis bon euh, au fur et à mesure du temps ben, le premier conseil d'administration est devenu un deuxième conseil d'administration euh, et surtout euh, il y a eu toute une série de personnes qui ont rejoint un peu, un, un peu le bateau quoi donc il y a eu un, un certain nombre d'associés qui ont pu permettre à comme ça de poser en tout cas les premières bases collaboratives
0: voilà ouais, ben c'est un, un peu ce que, ce que j'essaie de transmettre dans les différents podcasts c'est le fait que quand on est entrepreneur, c'est bien d'avoir un projet, mais qu'il faut s'entourer. Et donc voilà, comme on, comme on a pu l'entendre, voilà. Donc tu es le troisième fondateur d'ASBL que je reçois. Il y a donc eu, il y a deux podcasts de ça, José goffinet Damar, que tu connais il me semble. Oui, oui. Il y a aussi eu Litvin, donc dans l'épisode 2, fondatrice de Cocorico-Sortique. Et voilà, et en gros, voilà, c'est tout un parcours avec des hauts et des bas, l'entrepreneuriat. Et voilà, c'est un, un peu ça que j'avais envie de voir avec toi. Voilà. Donc beaucoup d'évolutions, il me semble, au niveau de comme ça depuis euh, sa fondation il y a quelques années. Comme tu le disais, beaucoup de, de personnes qui se sont euh, associées au projet. Et, et voilà, donc comment fonctionne actuellement euh, comme ça en fait.
1: Mais c'est un petit peu.. Euh, on peut mettre beaucoup d'ingrédients là-dedans dans cette question. C'est pas évident à répondre. Euh... Je, je, je crois très honnêtement que euh, ma vision de l'entrepreneuriat c'est qu'il faut avoir une vision qui soit changeante, elle ne peut pas rester euh, statique, euh, il, faut, il faut pouvoir se remettre en question, euh, il faut être ouvert à la restructuration d'une manière ou d'une autre, restructuration opérationnelle, restructuration stratégique, euh, c est, c est, sinon on n'avance pas, on n'évolue pas, surtout quand quelque part on fait de son cœur de, de métier à la communication. Euh, donc comment que, comme ça fonctionne euh, Comme ça fonctionne sur une base associative, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se greffent autour euh, du, du corps du noyau opérationnel de Comme ça. Ces personnes, on les appelle donc des associés, donc des personnes s'associent à Comme ça pour pouvoir d'une part développer le service de, en fonction bien sûr de l'Otan disponible et pour pouvoir également réaliser des missions, ce qu'on appelle donc des missions-projets qui peuvent par exemple être, euh, je ne sais pas, réaliser un plan de communication euh, digital, faire un site internet, euh, euh, voilà, faire, faire de, de la gestion de projet. Euh, voilà. Mais en tout cas, euh, c'est un mode de fonctionnement qui est aussi basé, et je sais que d'ailleurs c'est quelque chose qui,
0: qui est basé sur la co-construction, avant toute chose. La co-construction, oui, c'est un élément moteur dans ce que je fais, en effet. Pour rappel, voilà, je suis plus à faire de la stratégie de communication, d'accompagner des personnes, pas uniquement au travers de podcasts, mais aussi à réfléchir, à améliorer, co-construire, voilà. leur manière de communiquer, c'est ça en gros ce que je fais avec des entrepreneurs. Et en effet, voilà, mais tu as rencontré des, des personnes qui sont passées dans des podcasts précédents. parce qu'il me semble que tu connais Anan, que tu connais un petit peu Kelly aussi.
1: J'ai connu Annan via. Euh, parce qu'elle est chargée de communication pour l'Asbell Partage. Et donc effectivement j'ai reçu sa directrice, euh, Stéphanie euh, Lambert, d'ailleurs sur, sur Antenne. Parce qu'il faut comme savoir aussi que je suis animateur radio bénévole depuis,
0: depuis presque 18 ans maintenant. Ouais, pour une radio qui s'appelle Radio Panique, il me semble. Et radio donc, Panique située à saint josse oui, qui est une radio euh, libre, expressive, mais surtout une radio associative. Euh, voilà. c'est ça, ce que j'ai te demander en fait, ouais, quels sont les livres, les personnes qui t'inspirent, j'ai l'impression que, voilà, que ton parcours, notamment Radio Panique et toutes les rencontres que tu as pu faire euh, oui. de représentants associatifs, ça oui. a été très inspirant pour toi. Mais, euh, je, je, mais euh, ça, c'est une évidence. Quoi.
1: Je veux dire, les, 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 euh, les personnes qui vont influencer, ce sont en bout de choses mes intervenants, intervenants. intervenantes. Ce sont ces personnes qui vous, qui vous disent que, que clairement euh, qu'elles sont dans une situation de précarité, euh, de précarité financière parce qu'il y, y a énormément d'ASBL hein, qui sont dans des situations de détresse et qui clairement le disent, qui ne sont pas assez visibilisés. Donc ces personnes vous encouragent et, vous, euh, et sont quelque part un peu votre catalyseur. Et leur message, c'est d'abord de un merci beaucoup, de nous, de nous avoir euh, permis de pouvoir pour, 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 pour être passés dans une émission radio, émission radio podcast, on appelle comme on veut. Euh, mais mais d'autre part, on se rend bien compte qu'on a un rôle à jouer. On a un rôle à jouer en tant que média. Et en tant que communicateur, qui est un rôle vraiment de visibiliser toutes ces belles initiatives qui existent en Belgique. Ça, c'est une certitude. Donc ça va bien au-delà, bien sûr, des livres, des films, peu importe. C'est qu'il faut simplement partir à la rencontre des gens et écouter leurs histoires.
0: Voilà, donc petit clin d'œil à Bernard Delwich, avec qui j'avais fait un podcast aussi dans des conditions euh, comme aujourd'hui un peu particulières niveau climat, et qui lui, ouais, comme je l'ai souvent répété, expliquait dans le podcast que chaque jour, il était motivé par les rencontres qu'il faisait, donc soit il rencontrait des gens, soit il les appelait, soit il leur envoyait un mail, mais que son but c'était d'apprendre euh, au contact euh, d'autres personnes. Et donc ouais, toi tu parles donc de solidarité et donc si je me rappelle bien, donc comme ça au début était plutôt une sorte de, de plateforme collaborative et maintenant évolue vers un euh, idéal de fédération. C'est un peu ça l'idée maintenant.
1: Mais la chronologie elle est très claire. Je veux dire, euh, comme ça, a été réfléchi d'abord comme étant une agence de communication pour un, pour secteur associatif et on se rend compte que ça fonctionne pas, ça marche pas. D'abord de là parce qu'il y a beaucoup trop d'agences de communication, euh, beaucoup trop. Il y en a des milliers. Et il y en a euh, aussi bien, enfin je pense que d'abord il y en a beaucoup dans, dans, dans le milieu corporate marchand, mais il y en a aussi de plus en plus qui se lancent dans, dans le milieu associatif. Mais ce qu'on oublie, c'est que quand on parle d'une ASBL, bah, c'est quoi la première lettre La première lettre c'est l'association. Il faut s'associer à un projet sociétal. Alors quand on s'associe, bah, on se met ensemble et on ne travaille pas seul. Première chose. Donc, si effectivement, comme ça reste dans sa logique, euh, on va développer euh, sa petite niche associative et essayer de pouvoir générer le chiffre d'affaires, eh bien, ça ne marchera pas. Parce que ce n'est pas, pas ça que les ASBL recherchent. Les, les ASBL recherchent des leviers, des leviers de solidarité. Et ces leviers-là, c'est à comme ça de les mettre en place avec d'autres acteurs éventuellement. Voilà comment on évolue, on évolue vers une ASBL, avec une logique fédérative. Et je tenais à remercier euh, José également pour m'avoir euh, clairement mis ça en avant, pour pouvoir exprimer cette idée.
0: Ah, c'est ça, parce que... Ah, il y a eu beaucoup d'évolutions, Beaucoup d'ASBL voilà, font évoluer leur mission sociale ah, oui. et font évoluer aussi le, voilà, leur conseil d'administration. C'est ouais. plus ou moins tous tout à trois ans. Et, ouais. et donc là, il y a un nouveau conseil d'administration. Et donc, José et Goffinet est arrivé. Et Patricia, que tu viens de nommer, qui, elle, est la fondatrice d'une autre ASBL qui s'appelle Tutti Frutti, ah ouais, donc c'est vraiment toute cette idée de, comme on le disait, de solidarité et d'humain. Et donc voilà, donc l'idée de ce podcast, c'est en effet d'inviter enfin, des entrepreneurs, peu importe si ce sont des artistes, si ce sont des, des fondateurs d'ASBL, mais que je trouve inspirant parce qu'ils veulent travailler l'humain, parce qu'ils ont... Euh, Parfois a vécu des, des situations compliquées. Ah, tu connais un petit peu Olivier Dirix également qui est passé dans le tout premier épisode. Donc, est enfin, moi, au début, ouais. Ok, ouais. Et donc, et donc vraiment, c'est vraiment tout ce parcours ben, humain au travers des rencontres, comme tu le disais, mais aussi au travers de l'évolution, des avancées qu'on essaye de faire pour ah, oui, peu mais... importe le type de projet entrepreneurial. Oui. Quand on passe par des hauts et des bas, mais on c vraiment se remobilier et s'aligner notamment au niveau de sa communication je trouve oui mais on oublie chose, une chose qui est essentielle c'est que sans cette solidarité économique on n'arrive à
1: rien donc il faut mettre en place un mécanisme de solidarité économique il faut réfléchir à ça et, euh, et euh, il faut vraiment que les grands aident les petits quoi. il faut mettre en place une cagnotte une, cag une cagnotte de, de l'associatif parce que c'est bien la dimension humaine c'est bien de pouvoir se réunir de pouvoir travailler ensemble, de créer des synergies mais s'il n'y a pas d'argent derrière s'il n'y a pas de front de roulement c'est les gens qui n'ont pas les moyens enfin, euh, ne peuvent pas bénéficier de services mais ça ne sert absolument à rien du tout alors continuons à faire du bénévolat et continuons à faire de, de la gratuité, je pense qu'il n'est pas trop tard justement pour le secteur associatif de pouvoir se relever, à condition de réfléchir à des leviers économiques basés sur la solidarité, pour pouvoir justement mettre en place des CSA systèmes basés entre autres sur l'équité. Voilà ce que je pense.
0: Ouais, donc c'est là que nos auditeurs entendent voilà, ton militantisme et voilà, tout, euh, toute, toute ah oui. l'énergie, tout, tout ton vécu associatif qui euh, transpire je trouve au travers de ce que tu viens, tu viens de dire. Bah, après ah, J'ai souvent, donc comme je l'ai répété, invité des entrepreneurs qui sont euh, liés à des cercles entrepreneuriaux, souvent euh, Push and Pluck. Ben C'est bien. Hein, mais... Et où il y a aussi ce mécanisme de solidarité entre entrepreneurs. Et je trouve ça important justement quand on a un peu la, la tête dans le guidon ou quand on... Bah, peu importe à quel, à quel moment on est dans notre parcours entrepreneurial, si on débute, si on lance de nouvelles activités ou si on est plutôt un entrepreneur aguerri. En effet... Ah, quand on se dit « tiens, j'ai l'impression d'avoir la tête dans le guidon, de pouvoir s'entourer de personnes, et de pouvoir avoir des retours, des personnes qui nous challengent ». Je remercie encore les nombreux invités que j'ai eus dans les podcasts précédents. Voilà, donc, ah, vu que nous sommes dans l'épisode 11, donc encore un grand merci. Je ne vais pas renommer toutes les personnes, mais je cite assez régulièrement en fait, toutes ces personnes. Et donc, un grand merci notamment à Jean-Christophe Bazin, donc le fondateur de, de Push Plug, que je l'ai moins cité dans d'autres podcasts. C'est vraiment ça. Moi, j'ai vraiment eu l'impression, ces derniers mois, d'avancer en tant qu'entrepreneur, en tant qu'homme, en tant qu'être humain, de par les relations et de par les projets que j'ai pu accomplir, de par la dimension humaine, justement. Je ne sais pas, pas ce qu'il en est de, de ton côté. Voilà, J'imagine que tu as fait beaucoup de Zoom, également. <rire> bah, 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 on va quand même passer de cinq de, de, de collaborateurs à, à presque une vingtaine, maintenant hein, comme ça,
1: mine de rien. Donc, on fait quand même x4. C'est quand même beaucoup, hein, honnêtement. Des
0: personnes qui sont intéressées, qui sont sensibilisées, qui se mobilisent. Il y a un camion qui passe, c'est pour ça qu'on s'arrête un petit peu. <rire> Et donc, ouais, donc. Euh...
1: Non, mais des personnes qui, euh, qui sont de Bruxelles, mais, mais aussi de, de la région wallonne. Et je trouve extraordinaire qu'il y a des gens de Liège, par exemple, qui vont se déplacer, qui vont venir à un team building euh, euh, enfin, ou d'ailleurs. Enfin, moi, je trouve ça super, tant mieux. Il y a vraiment une certaine conviction. Et je veux dire que surtout euh, on donne du sens aussi à ces actes. Et c'est ça, ça qui est magnifique, je trouve honnêtement. Donc voilà, c'est donc un beau redémarrage humain, en tout cas pour la Isbel. Mettons tout le reste, bien sûr, doit se mettre en place assez rapidement.
0: Je l'espère en tout cas. Et donc voilà, c'est vraiment rencontrer des gens. Et donc oui, euh, moi aussi j'ai eu la chance de rencontrer donc, en, en présentiel et même pour la première fois pour certains des podcasts. Euh, Certaines personnes avec lesquelles j'aurais passé des heures, des mois en Zoom. Oui. <rire> c'est ça, c'est vraiment le, le fait de tisser des liens, le fait de faire des, des rencontres et de, de voir comment on peut déjà évoluer pour soi et encore plus évoluer quand on collabore avec d'autres personnes, des entrepreneurs, des, des freelance, peu importe comment on les appelle.
1: Oui, c'est ça en fait.
0: Oui, mais mais, 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 mais je ne
1: enfin, sais pas si c'est ce que je suis en à le dire, mais il faut revenir au est de la guerre, c'est la viabilité économique. Hein. Bah, et moi, je parle de capital, c'est bien le capital humain, mais il faut aussi qu'il y ait du capital euh, voilà, financier derrière aussi, qui tourne. Il faut quand même que, que la machine soit où il est et qu'on puisse construire quelque chose qui, qui, voilà, qui nous permette de vivre, en gros.
0: C'est un peu ça. Moi, j'ai beaucoup ces derniers temps. enfin. Euh, je me suis beaucoup auto-formé, donc j'ai relu euh, certains livres. Donc, clin d'œil à David euh, Valls, Imakinen avec euh, son livre euh, « Business du cœur » notamment, et qui, 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 qui explique voilà, qu'il faut essayer de s'aligner, que oui, il y a d'office besoin d'une viabilité euh, financière, mais que sans être aligné avec euh, ses valeurs et euh, sans être entouré en effet de personnes avec des valeurs assez similaires, on se retrouve bien souvent à dire « mais… <rire> » Quel est le sens de, de ce que j'accomplis professionnellement Et, et c'est aussi ça, c'est à la fois donc, Olivier ou euh, Émilie, mais même encore d'autres, nous ont parlé à certains moments du fait qu'ils avaient perdu le sens de ce qu'ils faisaient, qu'ils ont fait des des borotes, ou qu'ils ont vraiment à un moment donné réfléchi à quelle était l'utilité de, de, de leur boulot, parce qu'ils avaient de, parfois de très chouettes boulots, ou à l'inverse, à certains moments, pour justement garder une viabilité financière, ils avaient pris des, des jobs alimentaires. Et c'est ça, et ça demande beaucoup d'audace, beaucoup de, de courage de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc C'est un peu ça aussi que j'avais envie de transmettre au travers des podcasts, des personnes qui ont bondi et qui euh, ont souvent répété « Tiens, mais voilà, peu importe l'âge que j'ai, je, je suis content à un moment donné d'avoir osé me lancer vers un projet de vie où j'étais mon propre patron. » Et donc oui, même s'ils si, euh, estimaient ne, ne pas être parfaits tous les jours, mais qui qu mettaient en, en gros l'énergie qu'ils avaient chaque jour. C'est un peu ça l'idée aussi, donc euh, ce podcast je mets à chaque fois l'énergie du jour <rire> avec l'énergie qu'a qu l'invité. Euh, ben ouais, fonction, non mais c'est vrai, hein. En fonction de la météo aussi.
1: <rire> non mais tu l'as dit en fait. Non, non mais ce qu'il faut c'est qu'il faut qu'il y ait un alignement parfait entre les valeurs et la construction d'une viabilité financière, économique. Et, 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 ils sont alignés. Donc c'est pas l'un sans l'autre, et ce n'est pas des valeurs à
0: 95% et 5% de viabilité, c'est du 50-50. Ça prend, ça prend du temps, de la patience là on a même un hélicoptère de la police fédérale qui est en train de surveiller ce qu'on dit <rire> non, je déconne un petit peu qui est en train de passer au-dessus de nous et voilà euh, Donc, comme, comme je le dis souvent voilà, c'était vraiment euh, pas une interview mais un dialogue que j'espère que vous avez trouvé enrichissant qui va vous faire réfléchir Voilà. Donc avec cet engagement carrément par rapport à comme ça par rapport à au podcast aussi, c'est un des points qu'on a en commun, le, le podcast, tout ce qu'il a fait euh, ben oui, dans ses euh, émissions radio.
1: Et, et n'oublie pas aussi que tu as un rôle à jouer fondamental dans comme ça, parce que tu es là depuis, euh, depuis le début.
0: Et qu'en <rire> <et> qu <rire> effet, voilà, comme ça, c'est un des projets que j'ai accompagné en tant qu'entrepreneur. Euh, depuis le début, quoi. Avoir vraiment toute une réflexion de stratégie de communication hein, évolutive dans le temps. Depuis le début. De voilà. la même manière que j'ai voilà, eu la chance de collaborer avec euh, Coco Reco Searching. Et donc, en effet, on n'est pas toujours neutre euh, au niveau de, <rire> des personnes qu a, que j'invite dans, dans ce podcast. Ah oui, parce que là, c'est comme trois
1: ans, trois hein, ans et demi. Là. Ouais.
0: Parce qu'il y a en, et en effet tout un vécu entrepreneurial en commun avec certains ouais. intervenants. Voilà. Et ouais, donc, ouais. Un, un grand merci en tout cas pour euh, tout, tout ce cheminement. Voilà, ce n'est pas pour rien que j'ai décidé d'appeler ce podcast Trouver Votre Voix parce qu'il y a tout un cheminement VOIE. Il y a aussi toute une réflexion, comme je le dis assez régulièrement, pour écouter sa petite voix, mais aussi pour s'entourer de personnes et, et décider si on écoute leur voix à elle, ouais. ou si à certains moments on se dit ouais, « ce c'est peut-être pas le son de cloche, la, la voix que j'ai envie d'entendre à l'heure actuelle mm », -hmm. Voilà, mais l'écouter se dire « peut-être que plus tard en effet ce conseil, ce retour que, que ce pote entrepreneur, que cet ami avec lequel je travaille assez régulièrement me donne, peut-être que je pourrais l'adapter à un moment donné » donc c'est ça, euh, l'entrepreneur voilà, que je suis voilà, est, est assez euh, empli de gratitude par rapport à tout ce qu'il a appris euh, ne fût-ce qu'au travers de tous ces podcasts que j'ai tournés donc, euh, et donc euh, la semaine prochaine, euh, mon invité sera quelqu'un qui a une magnifique voix Vox, c'est une chanteuse en fait et nous serons à Villers-la-Ville et, euh, et l'idée, voilà, c'est. Euh, elle a aussi un livre de chevet, qui est un livre que je trouve magnifique qui s'appelle Le Petit Prince. Et à Villers-la-Ville, en ce mois de juillet, il y a justement euh, un spectacle du, du Petit Prince qui euh, a lieu. Et donc, euh, ça va être l'idée de passer voilà, d'aujourd'hui, sur la terrasse d'un espace de coworking, à Villers-la-Ville, dans un lieu culturel, là où euh, aura donc lieu le podcast de la semaine prochaine. Un tout grand merci pour vos écoutes et vos retours. Et à la semaine prochaine. Un grand merci, Raymond. Oui, au revoir, Vincent. Merci. Ça va ciao, ciao, tout le monde. Voilà. C'est bien On continue de l'entendre, Raymond. Ah. Tu pourras couper, hein et Nous ne coupons rien du tout. La spontanéité des gens. Bon week-end à tout le monde. Ciao, ciao.